0: Dans le Secret des Dieux, épisode 54, et nous voici de retour en plein cœur de notre dossier Heavy Metal en compagnie de l'excellent Mathieu Le Canut, animateur de la non moins excellente émission Heavy Ma Vie que vous pouvez écouter chaque samedi de 17 à 19h sur Radio Campus Besançon, fréquence FM 102.4 ou tout simplement en podcast sur Xcloud. On reprend notre conversation sur la scène US et le heavy metal dans le monde, dont évidemment une scène qui tient particulièrement à cœur à Mathieu, la scène française, avant de continuer ensuite sur le heavy metal des années 1990. Bonne écoute à tous, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Et à part cas particulier, je me souviens d'avoir écouté des albums de Mani Arode avec une production relativement euh, faible. Ouais. En général, je trouve que les groupes américains sont bien produits aussi, la... c'est, c'est pas le même genre de production que la production européenne, mm. on sent le côté, euh, on va dire, plus pro euh, euh, des, des, des studios américains avec un son peut-être un peu plus lisse, ouais. peut-être moins agressif, euh, moins personnel, mais, mais, mais c'est... du coup l'écoute est, est agréable. On est rarement choqué par la production des groupes américains.
1: Ouais, parce que même des, des petits groupes, hein, je pense à Glacier qui a sorti leur premier EP en 85, pour dire que c'était un petit EP qui est sorti en 85, le son il est quand même nickel quoi. Euh, donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis sur le côté un peu plus pro des, des productions. Alors pour le coup, Mania Road, ils étaient signés chez Black Dragon Records, qui était une maison de disques français, si je dis pas de bêtises. Et euh, c'est vrai que euh, tous les aficionados des First Press que je connais, alors, moi, j'en ai pas de Mania Road, mais euh, quand des First Press de Black Dragon euh, d'époque, ils disent que le son, il est juste immonde, quoi, c'est inécoutable. Ouais. Donc, euh, bon, ça me rassurait un peu de me dire bon, moi, je ne vais, euh, vais pas mettre des centaines d'euros dans une First Press de Mania Road, je sais que ça ne vaut pas grand-chose quoi, au final. voilà
0: ouais, là, c'est vraiment pour la collection, pour les... Exactement. pour les fans. Alors, on a parlé d'un certain nombre de groupes euh, tu as une liste de, de recommandations euh,
1: de groupes américains bah du coup à tous ceux que j'ai cités, euh, je rajouterais euh, Lige Lord euh, avec euh, notamment l'album Burn to My Touch* qui est sorti en 1987, qui est vraiment, qui est vraiment très 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 bon. Pour Song Glory*, euh, alors le premier est très bon, mais euh, je citerai quand même *Transcendence* comme allant comme en, encore plus loin en 88. Euh, Queen's Reich, bon ben, Queen's Reich euh, je vais enfoncer des portes ouvertes hein, mais euh, le premier EP en 83, Queen of the Reich et, et c'est, un, c'est un classique et puis les trois autres qui, sont suivis, qui ont suivi après c'est, c'est, euh, c'est la... quasiment l'apogée pour moi euh, du, du heavy metal euh, même mondialement euh, je pense à Operation Man Crime qui est sorti en 88 même s'il a eu une reconnaissance post-Empire parce que c'est Empire qui a décollé avant euh, Operation Man Crime. Qui était un peu moins connu à l'époque. Euh, ce qui est important avec Operation Mindcrime, c'est qu'il a, en fait, il, il a réussi à faire un best-of de tout ce qui se faisait de mieux en termes de Heavy en un seul album. Dans cet album-là, tu as la ballade qui tue, euh, le long morceau avec des longues plages instrumentales incroyables, tu as euh, des, des morceaux rapides, euh, The Needle Lies, Speak. Euh, des mid tempo euh, ultra puissants avec des refrains incroyables. Voilà, ils ont réussi à, à tout mettre dans un même album, à faire un concept qui tient la route autour de ça. Et c'est pour ça que l'album, il a, il a explosé. Hein. C'est, vraiment un, c'est un classique incroyable euh, qui est sorti fin des années 80, mais qui est juste, euh, qui est juste incroyable. Euh, je rajouterai aussi mes chouchous de, de Riot. Alors Riot, est-ce qu'ils sont américains Oui, ils sont américains. Ils viennent de Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises avec euh, silk qui est sorti en 88 et The Privilege of Power qui est sorti en 90. Bon, 90, mais on va, on va le mettre un peu dans les, années, euh, dans les années 80. Savage Grace aussi, avec Master of Disguise et After the Fall from Grace. Gros classique. Ah, puis on disait, euh, je viens de le voir sur ma liste là, mais euh, tu parlais de, de Mania Road qui était euh, précurseur en, en 83 avec Crystal Logic, mais là je viens de voir euh, Warlord qui a sorti Deliver Us en 1983 aussi. Euh, Warlord qui est euh, un, un pilier du heavy épique euh, d'ailleurs le, il me semble que le guitariste est décédé il n'y a pas très très longtemps euh, donc euh, rip à lui mais euh, qui est un pilier du, du heavy metal épique évidemment euh, si, ce n'est, si ce n'est pas mes chouchous, Savatage avec notamment euh, All of the Mountain King en 87 et euh, Gutter Ballet en 89 qui eux, bah, pour moi ils ont complètement révolutionné le truc quoi alors, autant leur, euh, leur début, c'était vraiment du heavy, on va dire, euh, un, j'aime pas le terme, mais un peu bas du front, où, où il n'y avait pas vraiment de, de choses qui se démarquaient, hormis peut-être sur euh, leurs premiers efforts qui étaient Sirens et Dark euh, no Harkling, mais sur les deux autres albums d'après, euh, Fight for the Rock et euh, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Power of the Night, je crois, qui était vraiment un peu, on va dire, bas du front. Et ensuite, ils ont rencontré Paul O'Neill, euh, leur producteur attitré. Qu'il, a les, a fait, qu'il a les a fait décoller et ils ont sorti classique sur classique. On reviendra un peu après sur euh, Savatage, parce qu'ils ont sorti un album encore plus fort que cela. Mais euh, Savatage qui, qui a su montrer qu'on pouvait mettre du piano, euh, qu'on, pouvait, euh, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en, dans, le, dans le heavy que de garder euh, vraiment ce couple euh, de basse, batterie, euh, guitare et, euh, et chant, et qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que, que ça dans, dans le heavy. Et euh, c'est, c'est juste fantastique, quoi. Parce que les mecs, ils te sortent des balades qui sont tellement puissantes, mais qui, qui sonnent pas, euh, comment dire... C'est pas si rupeux. Ouais, voilà. Et en fait, c'est dans le sens où euh, c'est pas la balade où euh, le groupe de Davis s'enforçait de faire une balade dans l'album, quoi. Il euh, y en a des groupes qui font ça, où ils disent, bon, bah, c'est la balade, il faut qu'on fasse une balade dans l'album. Et eux, ils ont, eux ils, des fois, ils sortent des albums, ils, ils te mettent cinq balades, mais les cinq balades, elles sont, elles sont ultra... Ultra puissante quoi, même si c'est que du piano, c'est il y a un feeling juste fantastique sur sur les morceaux les morceaux les plus calmes de, de Savatage et c'est ce qui vraiment ce qui fait leur force en, 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 en termes de groupe heavy metal. Donc vraiment l'Amérique, ils ont ils ont peut-être sorti les plus belles pièces du du heavy toute toute période confondu quoi. Ils ont eu un, il y a eu un talent aux, aux USA en termes de heavy metal qui est, qui est assez affolant. Quoi.
0: Tu as évoqué le nom de Fates Warning aussi. Alors, mm. euh, toi, tu conseilles les albums Spectre Within qui date de 1985 et Awaken the Guardian, 1986. Exactement, oui.
1: Avec la, la voix, ouais.
0: Et puis notre, un peu notre tête de turc euh, sur ce podcast euh, qui est Manowar. Alors moi personnellement, j'aime pas du tout Manowar. Ok, d'accord. Mais alors toi, c'est quel, quel album tu conseillerais euh, de Manowar
1: Alors euh, bah, moi j'aime beaucoup les albums qui sont sortis dans les années 80, euh, donc A2 England et puis euh, euh, Sign of the Hammer, mm-hmm. que, je trouve, euh, que je trouve vraiment très bon. Alors Manowar, moi ça a, été, ça a été compliqué aussi. Quand j'ai découvert Manowar, j'ai trouvé ça ridicule. Euh, ça me faisait rire. Je disais, ouais, non, mais c'est bon. Moi, Je n'ai pas, pas le temps à perdre pour ça. Et quand j'ai réécouté les albums, je me suis dit, mais en fait, non, les mecs, les mecs, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Alors oui, dans l'imagerie, ça peut être risible. Mais je trouve qu'ils en sont arrivés à un point où ils ont tellement... Ils ont tellement euh, forcé sur cette image-là que du coup, moi, je trouve que ça en devient exceptionnel. Euh, quand tu sais que dans leur contrat, ils ont une clause pour ne euh, pas être pris en photo dans leurs habits de tous les jours et que, il faut qu'il faut obligatoirement qu'ils portent du cuir ou ce genre de choses, moi, je trouve ça exceptionnel. Euh, alors, euh, effectivement, les fans de Manowar, sont un peu, euh, c'est un peu rigolo hein, de payer 300, 500 euros une place de concert, mais euh, moi, je trouve que Manowar, c'est quand même un groupe hyper important et euh, qui a qu'a quand même influencé énormément, on le verra beaucoup plus tard, mais toute la scène de heavy de epic revival, euh, revival qu'on, qu'on peut avoir euh, aujourd'hui et pour moi, ils ont sorti aussi un album qui est fantastique, mais qui est sorti dans les années 90, qui est The Triumph of Style, euh, avec le premier euh, le premier morceau qui fait 27 minutes, qui est juste euh, qui est juste incroyable. Alors moi, certaines personnes vont trouver ça ridicule, mais moi je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment fort. Et puis ça fait pas de mal de rigoler quand on lit leurs paroles. <rire> Ça c'est sûr. Moi je trouve ça exceptionnel.
0: J'ai fait un petit teaser là-dessus tout à l'heure. Euh, bien sûr, le heavy s'est développé également en France. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: sur le heavy français ben, Beaucoup de choses. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire sur le heavy français. C'est vraiment, euh, c'est vraiment mon chouchou le heavy français et ça je pense parce que voilà, ben, parce que je suis français et puis que j'ai un, un j'apprécie énormément d'entendre du heavy chanter en français. De manière générale, les groupes du heavy qui vont chanter dans leur la langue euh, natale, hors anglais. Euh, pour moi, c'est vraiment un plus. Alors, il y en a certains, ils vont pas du tout aimer. Euh, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à écouter du heavy en français, je me suis confronté à toute une frange euh, de fans qui me disaient :« Non, mais c'est pas possible, tu peux pas te, tu peux pas écouter ça. » Je disais ah, :« Mais attends, traduit des chansons de Judas Priest, euh, tu vas voir, c'est pas, ça vole pas bien plus haut. Hein. » Mais euh, ouais, le, le heavy français, donc. Euh... Ça a été des débuts un peu timides euh, en France, hein, je l'ai dit, on avait moins la culture de l'underground que, euh, qu'un pays comme l'Allemagne. Euh, le grand groupe qu'on peut citer, même s'il a, il a un peu plus sa tendance hard rock, c'est Trust. Euh, pour moi, Trust, ils ont sorti un album quasiment purement heavy, qui est euh, Marche ou Crève. Mm-hmm. Euh, alors, je n'ai pas noté la date, mais euh, ça doit être 81, 82. 81, je crois. Oui, 81. Où, évidemment, on retrouve qui à la batterie Eh bien, Nico McBrain. Euh, de Maiden, qui, est, qui a joué sur euh, cet album de Trust. Ensuite, ils se sont échangés les batteurs, hein, puisque le batteur de euh, Cliff Burr, à l'époque, est re- retourné dans Trust, et euh, Nico McGrane est, euh, est parti dans Maiden. Et puis ensuite, on a eu les mastodontes, hein, pour en citer que quelques-uns. On a eu ATX, Sortilège, Killers, High Power, Warning. Alors voilà, le heavy français, je pense qu'il a euh, malheureusement euh, souffert de de critiques euh, venant de journalistes qui n'ont pas été sympas à l'époque. Euh, il me semble... Je, je pense qu'il y avait certains journalistes qui aimaient bien ce qui se faisait, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup, euh, qui ont beaucoup craché sur, sur uh, la scène Ivy française à l'époque. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas décollé. Et puis des fois, ça se jouait à des choses de, de pas de chance. Quoi. Je pense notamment au premier album d'ADX, hein, Exécution, qui est sorti en 85. Et euh, si je ne dis pas de bêtises sur les dates, il est sorti Genre euh, quelques mois après euh, Wall of Jericho d'Halloween, donc euh, euh, qui marque quand même la presque le, la euh, le, l'origine du heavy speed mélodique, quoi, du, du power euh, Wall of Jericho d'Halloween. Et euh, Adx s'est passé à deux doigts d'être euh, d'être cité comme étant les, les inventeurs de ce style particulier-là de heavy. Du coup, euh, c'est, un, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Après, ouais, en, en termes de, de vie français, hein, les, les, les paroles, euh, les paroles, je les trouve souvent exceptionnelles. Alors souvent, on va dire que c'est un peu, euh, c'est un peu cucu. Effectivement, euh, certaines fois, ça sonne un peu, euh, ça sonne un peu euh, générique de dessin animé. Mais euh, moi, ça, moi, ça me plaît et euh, je trouve qu'il y a aussi des groupes qui ont réussi à, à se démarquer en, en termes de paroles et qui ont réussi à, à écrire des choses très belles. Je pense à Warning, notamment. Euh, le premier album de Warning, qui est, sorti, euh, qui est sorti en 81.
0: Qui est précurseur, justement. Je disais que le Heavy Français est arrivé un peu plus tard, mais pas Warning.
1: Ouais, Warning, qui, est, qui a sorti en 80 leur, leur premier album, et euh, qui a réussi à se démarquer avec des paroles vraiment très, très belles. Euh, je pense à, à La Balade, telle que tu l'imaginais, euh, qui est vraiment très, très, très jolie, très, très bien écrite. Et puis ensuite, euh, on a, je pense, mon groupe préféré de, de Heavy Français, qui n'est pas sortilège, pour le coup. A, j'ai eu une histoire particulière avec Sortilège. Mais euh, parce qu'à la base, je viens moi, de, de Sortilège, par l'intermédiaire de Manigance. D'accord. Mais bon, c'est un groupe qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus récent. Mm-hmm. Qui avait fait une reprise de Messager sur euh, l'album Anjou Démon, qui est sorti en 2004. Et c'est à partir de là que moi j'ai découvert le, le, heavy, le heavy français. Donc Sortilège restera jamais gravé comme étant quasiment le, le, vraiment le premier groupe de heavy metal chanté en français que j'ai écouté. Avec Métamorphose qui est sorti en 84. Mais vraiment, si je devais en garder qu'un de groupe français, ce serait Killers. Euh, Killers qui a sorti que des perles dans les années 80 et même en début des années 90 avec Fils de la haine sorti en 85, euh, le sublime Mise au point en 87 euh, avec euh, Serge Puyos au chant qui euh, délivre une performance comme j'en ai jamais entendu. Euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté cet album-là de de Killers mais euh...
0: non je connais un peu Killers mais pas, pas cet album là non.
1: alors ils ont sorti les deux premiers albums donc Fils de la haine et puis euh... ah, je sais plus comment ça s'appelle le deuxième et du coup ensuite il y a la majeure partie du groupe est partie former Titan parce qu'il y a eu des embrouilles à l'époque et euh... comment il s'appelle Bruno ouais Bruno de... donc le chanteur à l'époque de, de Killers a sorti Mise au point derrière donc euh, l'album porte bien son titre et il avait recruté Serge Puyo au chant qui alors il y a eu un réenregistrement ou... Euh, un... Alors pas un réenregistrement, mais il a retafé l'album euh, début des années 2000 avec une version où le chant est mis en retrait et je trouve que c'est une, une hérésie parce que justement c'est ce qui fait toute la saveur de cet album-là euh, de Killers. C'est vraiment le, le chant éraillé, euh, vraiment euh, poussif de, de Serge Puyos euh, qui va vraiment au, au bout du bout et qui nous propose une, une performance comme j'en ai jamais entendu sur un album de heavy, quoi, tout simplement. Donc, mise au point en 87, c'est juste, euh, c'est juste la, je, je, c'est pas mon album préféré de Killers parce que c'est mon album préféré c'est Cité Interdite qui est sorti en 92, mais voilà Killers pour moi c'est, euh, je pense le meilleur groupe de heavy français euh, au la main et le fait qu'ils aient pas, qu'ils aient jamais arrêté. Oui, il existe toujours. Il, il existe toujours, et ils ont même sorti des albums dans les années 90, fin des années 90, euh, ils ont jamais, ils sont jamais mis en pause et euh, même si les albums qui sortent récemment euh, moi, j'aime un peu moins, notamment par l'utilisation de la boîte à rythme euh, qui me débecte un peu, euh, notamment sur euh, ces albums-là, parce que je trouve qu'elle n'est pas très bien utilisée. Euh, même si les derniers albums ne sont pas incroyables, euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour le heavy, euh, franchement, c'est, notamment pour le heavy français, c'est juste une, une tuerie sans nom killer.
0: Ils en sont à pas loin de, de, de 20 albums, là, maintenant. Ils arrivent euh, tout doucement vers les, les, les 20 albums sortis.
1: Le dernier, c'est Tragédie, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti il y a quelques années de ça. Hein. Ça fait un moment qu'ils n'ont rien sorti. Ouais, 2017, tragédie. Ouais, ah, 2017, ouais, c'est ça. Pour faire une petite liste aussi de, de groupes français au- au-delà de Killers, euh, un autre grand nom euh, qui a vite arrêté aussi, c'est High Power qui a sorti Les Violons de Satan en 86, qui est un classique aussi euh, indémodable de, du, du heavy français. Bon, à que j'en ai parlé, mais voilà, Exécution en 85, et puis les, les deux d'après, euh, La Terreur, et puis... Euh, Supremacy qui sont juste formidables aussi euh, Titan j'en ai parlé donc Post Killers donc, a sorti un album en 86 qui est formidable aussi d'ailleurs euh, euh, le groupe s'est reformé en 2017 pour jouer au Piranha Warrior Open Air et euh, ils vont sortir un album là cette année euh, donc euh, le retour de Titan euh, des années après pour les avoir vus plusieurs fois en live euh, c'est toujours aussi exceptionnel euh... D'autres groupes aussi qui ont sorti des trucs un peu plus obscurs, mais qui sont très bons aussi. Il euh, y a Stratson avec Ouf Metal en sortie en 85. Et euh, j'aime bien cet album parce que je l'ai acheté uniquement pour son titre, je dois te l'avouer, à l'époque. <rire> bah, Ouf Metal, ça m'a trop fait rire. Je me dis, non, mais il faut, il faut absolument que je possède cet album-là. Et c'est un super album de Heavy, notamment avec euh, la voix du. Alors, ses deux frères, ses deux frères qui s'appelaient Stratson à l'époque et notamment euh, la, voix du, la voix du chanteur qui est juste euh, exceptionnellement, euh, exceptionnellement bien, euh, vraiment puissante, il vraiment, euh, y a vraiment quelque chose de particulier dans sa voix qui est, qui est formidable. Euh, Voodoo Child aussi, euh, Adrénaline sorti en 85 qui est, euh, qui est vraiment très très bon, euh, très, très bon aussi, avec un, un chanteur qui a une voix particulière aussi, il faut, faut s'accrocher, mais c'est un bon album aussi. Et euh, Der Kaiser, euh, avec l'album Vautour, notamment sorti en 84 qui lui pour le coup euh, Der Kaiser s'inspire vraiment beaucoup de la scène euh, de la scène anglaise euh, la scène un peu New Wave il y, a, il y a vraiment de la New Wave dans Der Kaiser c'est peut-être le groupe qui s'inspire le plus de cette euh, vague là parce que sinon je trouve que les groupes de heavy français de cette époque là ils ont vraiment leur particularité à eux notamment déjà par le chant et euh, les paroles dans leur, euh, dans, en français mais aussi dans le son euh, qui n'était pas non plus le meilleur parce que les mecs n'avaient pas les moyens. Euh, beaucoup moins de moyens que dans d'autres pays, je trouve. Et euh, en termes de composition, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se démarque de la scène de Davy. Euh, Ce n'est pas non plus une repompe euh, de la New Wave, en fait. Il y, y a vraiment quelque chose en plus.
0: On pourrait citer aussi euh, Nightmare, hein, qui a sorti deux albums dans les années 80, euh, Waiting for the Twilight. Que je connais moins, pour le coup. Bah, parce que c'est un groupe qui a... Qu'a fait l'essentiel de sa carrière après sa reformation euh, dans les années 2000, en réalité.
1: C'est ça, moi je connais plus cette période-là, avec Genetic Disorder, euh, ces, ces albums-là.
0: Donc on va citer Waiting for the Twilight en 84, et le deuxième album Power of the Universe en 85. Alors justement, euh, on parlait ben, de, du fait qu'un groupe comme Nightmare ait, ait fait sa carrière, euh, l'essentiel de sa carrière beaucoup plus tard. Le heavy français, après les années 80, est-ce que tu peux citer quelques groupes que tu considères
1: comme majeurs années 90 ça a été quand même une sacrée mauvaise période euh, il y a eu l'album par exemple voilà l'album word vision de adx qui a été chanté en anglais qui a été un peu une catastrophe parce que c'est ce qui a mis à terme à la carrière du groupe à cette époque là ça n'a pas du tout suivi euh, je pense à euh, l'album de psycho c'était destruction qui a dû sortir en 91 euh, qui est vraiment vraiment pas mal pour un album qui est sorti dans les années 90 et sinon, en termes de vie français dans les années 90, tu vois, j'ai pas grand chose en tête là. Il faut que je remonte jusqu'à post-année 2000 en fait.
0: Ouais, dans les années 2000 alors
1: Alors, euh, bah, il y a Malédiction. Hein. Malédiction qui en 2004 a sorti euh, Esclave du Vice. Euh, ça, c'est un, c'est un groupe par exemple, voilà, on, on y reviendra après parce que la période juste après les années 2000 pour le Heavy, elle a été particulière. On y reviendra. Mais euh, ça, c'est vraiment un groupe. S'il sortait peu après, ça marchait du tonnerre. Ça, s’il sortait post-2010 euh, Malédiction c'est un groupe qui, marchait, qui marcherait hyper bien et du coup euh, ça a très peu marché à l'époque hormis pour un cercle vraiment d'initiés mais Malédiction c'est vraiment un, un groupe euh, vraiment qui est très, très 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 bon et sinon euh, ben, en, en termes de, de heavy là, cette année on a eu une très belle, très belle année je pense en 2021 hein. on, a eu, euh, on a eu l'excellent Tentation Le, le Berceau des Dieux euh, très, très, bon, très très bon album de heavy chanté en français et euh, Mes petits chouchous de Herzel qui ont sorti le dernier Rempart en 2021, qui là aussi est une... tuerie Si ce n'est le meilleur album de heavy metal sorti en 2021, je n'ai pas peur de le dire. Et euh, il y a aussi ADX qui est revenu, il me semble... Donc en 2006, ils étaient revenus avec Division Blindée, qui est un bon album, mais moi je lui préfère encore plus... Euh... Alors, il est sorti en 2014, mais j'ai plus le nom en tête euh, de cet album. Ultimatum qui est sorti en 2014 pour ADX, qui est vraiment très bon aussi. Et euh, un album que j'aime énormément citer en termes de heavy français, c'est Sanctuaire. Très jeune groupe, qui a sorti Sainte Maure en 2014, dernier album du groupe, et qui est aussi du heavy chanté en français, et qui est vraiment très 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 bon aussi.
0: D'accord, alors pour revenir à notre explosion géographique du heavy, hein, qui comme tous les styles de métal s'est répandu un petit peu partout, alors, on a parlé de, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. Qu'en est-il du reste du monde
1: Alors, le reste du monde, alors je sais qu'il y a, doit y avoir beaucoup de groupes que je ne vais pas citer parce que bah, c'est difficile de, de, de tout connaître. Je connais beaucoup de groupes français parce que je m'y suis intéressé, mais effectivement, en vraiment en dehors de l'Europe et des États-Unis, je vais citer les grands noms. Je pense notamment à deux groupes qui ont un peu tout raflé. C'est, déjà, c'est Loudness au Japon. Euh, notamment avec euh, Thunder in the East en 85, qui est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Mais je sais qu'il y a une scène qui est encore plus impressionnante au Japon à cette époque-là. Il y a plus de groupes, mais je ne les connais pas. Et euh, Arya, euh, donc le Maiden russe, comme on les appelle, oui. qui a sorti euh, Playing With Fire en 89, euh, qui est un album exceptionnel. D'ailleurs, on est, pour le coup, là, on n'est pas loin du plagiat d'Arone Maiden sur cet album euh, Playing With Fire. Il y a certains passages où on se dirait... Euh, ils sont... Un peu trop écouter les sessions de Maiden.
0: Bah, moi j'ai jamais écouté de groupe qui ressemble vraiment autant à Maiden que Aria. Ah
1: oh bah je peux t'en sortir si tu veux, notamment des groupes récents. Je suis
0: intéressé parce que je cherche des clones de Maiden.
1: Alors qui sont pas loin même, je pense, de recevoir un coup de fil de, d'un avocat d'Aaron Maiden. Et, euh, et je pèse mes mots. Bon tu me donneras une liste hors antenne. Hein. <rire> ouais aussi, je pourrais te donner une liste hors antenne si tu veux. En Amérique du Sud, il y a eu une scène, euh, je pense, très prolifique aussi. Euh, je ne connais pas tout, mais je vais citer euh, les. J'ai cité euh, Viper, avec notamment André Matos au chant, hein, le, le premier groupe de André Matos, oui. qui après est parti fonder euh, gras qui est euh, dans les années 90, qui a, qui a juste tout détruit avec le Angel's Cry en 93 et puis Holy Land en 96. Holy, Holy Land, très bons albums. Ouais, c'est des très bons albums. Tu vois, Rien que de parler de Holy Land, là, euh, c'est, typiquement, Holy Land, c'est mon album, euh, on va dire, doudou. C'est, je l'écoute quand euh, j'ai envie de me faire du bien. C'est vraiment l'album que j'écoute. Holy Land, il est juste. Euh, c'est, euh, c'est un truc incroyable. Alors, on, on peut parler de power, tu vois, par exemple, avec Angra. Là, on va pouvoir utiliser le terme power qui, qui, qui nous vient plus de Scandinavie, mais euh, ça, ça, va se, ça va se lier avec Angra.
0: Et ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a, y a des côtés un peu ethniques.
1: Euh... Ah, ben clairement.
0: Et puis il y a tout euh, un album comme Holy Land, il y a tout l'aspect euh, historique euh, qui, qui, qui est superbement amené.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est très drôle de voir que quasiment dans la même année, euh, Sepultura a aussi sorti un album qui, qui retrace un peu l'histoire du Brésil, mais avec un côté un peu plus violent. Euh, je ne sais plus, c'est quel album qui est sorti à cette, à cette époque-là pour Sepultura euh, Roots, Roots ouais, peut-être cette route qui est sortie à l'époque alors c'est rigolo de voir Angra qui parle vraiment de l'histoire avec ce côté merveilleux de découverte et puis euh, c'est Futura qui lui aborde un autre aspect il l'histoire du, ouais. du Brésil mais c'est vrai qu'Holyland et c'est ça qui est aussi intéressant notamment avec Angra c'est de voir à quel point le heavy metal est permissif à d'autres styles de musique et à, à d'autres genres pour se lier avec et euh, c'est vrai que voilà, tu l'as dit le, le côté ethnique le, ethnique pardon Avec euh, un morceau comme Carolina Four, donc euh, morceau fleuve de plus de 10 minutes, où dedans, Angra va réussir à te mettre du speed metal, euh, va te réussir à mettre de la musique du monde, la musique euh, ethnique qui qui vient directement du Brésil, et va réussir à te balancer euh, des passages euh, de musique classique, euh, ultra inspirée, euh, composée par André Matos. Euh, C'est juste. Incroyable. Les mecs vont réussir à te mélanger ces trois trucs-là en même temps dans un truc cohérent de 10 minutes. C'est juste. Euh, voilà, moi je trouve que Holy Land, c'est juste un album qui va, qui va au-delà du, du heavy metal et euh, qui est absolument fantastique. Puis d'ailleurs, aussi, euh, grosse pensée à André Matos hein, qui nous a quittés il y a quelques années. Euh, personne ne l'a vu venir, hein. il est parti d'une crise cardiaque euh, et très très jeune, hein. il n'avait même pas 60 ans, il me semble.
0: Je l'ai rencontré sur un festival en France, ça avait lieu, euh, je, euh, je, sais plus, je crois que c'était à Compiègne. Euh, il tenait un stand tout seul avec une table, une chaise. Et puis voilà, je lui ai parlé 5 euh, minutes et il était vraiment très très cool. Il parlait très bien français. Ah ouais Il parlait français, ouais. Il a, bon, très bien, peut-être pas très bien, mais il parlait français en tout cas. Euh, voilà, personnage sympathique, évidemment, euh, Décès euh, très regrettable, puisqu'il avait sans doute encore d'autres choses à, à offrir. Ah oh bah oui, ça c'est, ça c'est sûr et certain. On va passer aux années 90, puisqu'on l'a dit, l'apogée du Heavy, c'est les années 80, mais euh, le Heavy Metal est loin d'être mort. Il y a eu pas mal de choses qui se sont
1: passées dans les années 90 aussi. Est-ce que tu peux nous résumer tout ça ah, ça, va être, ça va pas être évident, mais je vais, je vais faire de mon mieux. Alors oui, les années 90 pour le Heavy, souvent euh, décrites comme une période sombre, pour le, pour le heavy metal, alors ça vient de plusieurs choses. Je pense déjà de 1 l'émergence de styles de metal beaucoup plus extrêmes. Donc euh, même s'ils étaient un peu là à la fin des années 80, mais euh, voilà le, le test, le black qui commence à arriver. Donc je pense qu'il y a toute une frange de fans underground du heavy qui sont partis sur les styles plus extrêmes. Donc ont arrêté on va dire de soutenir euh, de, de, de soutenir la scène euh, la scène heavy metal, notamment la scène underground. Et euh, l'autre chose, notamment euh, plus l'aspect grand public, c'est l'arrivée d'un style comme le grunge. Je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup absorbé euh, euh, l'intérêt que le grand public avait pour le heavy metal, voilà, qui, qui s'est déplacé sur le grunge et qui a un peu enlevé de lumière euh, au heavy. Et c'est souvent, je pense, que c'est vraiment les deux raisons qui ont fait que le heavy avait beaucoup moins la cote euh, dans les années 90. Mais là, on va le voir avec, euh, en, en citant quelques albums, puis en en évoquant la, la, l'histoire de quelques groupes, que le, le Heavy était clairement pas mort. Alors moi, c'est une période que je n'ai pas connue, hein, puisque bon, je, suis je, je suis jeune, hein, je suis de 93. Toi, je pense que tu as connu cette époque, donc je pense que tu as…
0: Bien sûr, oui, oui évidemment.
1: Tu as un peu plus de trucs à dire sur, euh, sur l'histoire du Heavy en, en, en tout début des années 90
0: Je n'ai pas forcément plus de trucs à dire que toi, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du Heavy, contrairement à toi. Euh, moi, j'ai commencé à écouter du métal par du heavy, mais au début des années 90, je suis passé au, au style
1: beaucoup plus violent. Ah bah Comme je le disais, du coup.
0: <rire> voilà, donc euh, le... j'ai suivi un petit peu Judas+, parce qu'ils ont sorti Painkiller, qui est un album de, de trash quasiment, mmh. euh, avec une voix heavy. Mais euh, je ne me suis pas intéressé plus que ça euh, au heavy à cette période. À part des albums que je considérais comme majeurs et que je considère toujours comme majeurs aujourd'hui, mais tu vas en parler aussi, donc je te laisse, je te laisse prendre la main.
1: Voilà, c'est ça. Il y a, pour moi, il y a trois albums qui sont essentiels dans l'histoire du heavy qui sont sortis au début des années 90, euh, qui sont sortis en, euh, donc euh, respectivement en 90, 91 et 92. Donc tu l'as cité. Le premier, c'est évidemment euh, Painkiller de Judas Priest qui est sorti en 90, qui pour moi euh, marque la fin d'une ère. Et c'est ça qui est important avec cet album-là. Euh, tu l'as dit presque trash. Pour moi, c'est le dernier, on va dire, sursaut du heavy, du heavy metal à, à ce moment-là. Voilà, il, le heavy metal est à l'agonie, mais il sort quand même Painkiller euh, à la limite du trash, avec une voix euh, aiguë constamment au, au bord de l'implosion. Euh, la rythmique de la batterie qui est quasiment euh, presque non-stop en, en mode ultra rapide. Et vraiment, cet album-là, il est, il est exceptionnel. Aussi parce qu'il fait la liaison euh, entre tous les styles de métal. Je ne connais pas un seul fan de Death, de Trash et de Black qui n'aime pas le Painkiller de Judas Priest. Et, et ça, c'est, je trouve que c'est vraiment le tour de force de cet album-là, c'est d'avoir su lier euh, tous les fans de, de métal sur un, 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 un même album. Alors, moi, les, les seules personnes que je connais, parce que je connais des gens qui aiment moins painkiller, moi par exemple c'est pas mon album préféré de Judas Priest, mais les, les seules personnes que je connaisse qui n'aiment pas réellement painkiller, c'est des, vraiment des, des fans de Heavy qui eux vont le, trou- vont le trouver trop extrême euh, et qui vont trouver que c'est presque du mauvais trash pour certains quand je grossis vraiment les traits mais euh, voilà, pour moi c'est un album qui est essentiel dans l'histoire de Heavy euh, si ce n'est peut-être le plus important historiquement, j'ai envie de dire dans ce qu'il a pu euh, démontrer de l'histoire de Heavy comme je l'ai dit, il marque la fin d'une ère donc euh, vraiment un album, euh, un album essentiel le deuxième que j'aimerais évoquer c'est, euh, c'est Savatage avec l'album Streets qui est sorti en 1991 euh, qui pour moi euh, est un des plus beaux concepts albums de, de heavy metal avec celui qu'on va citer juste après euh, avec un piano encore plus présent euh, voilà, les frères Oliva et puis euh, Polonei qui vont encore plus loin dans leur délire voilà, c'était déjà assez impressionnant sur Gutter Ballet mais là sur Streets ils vont encore plus loin euh, John Oliva qui a son apogée en termes de performance avec le piano, la voix. Euh, l'album qui est quasiment autobiographique pour lui, euh, voilà, qui raconte sa descente aux enfers, euh, quand il a connu la gloire, qu'il a connu la drogue, euh, comment il a réussi à s'en sortir. Et l'album euh, qui est très fort émotionnellement aussi parce que c'est le, la dernière collaboration entre les deux frères. Chris et John, puisque Chris euh, meurt peu de temps après euh, l'autre album de Savatage qui est sorti au début des années 90, qui est... Euh, euh, qui est euh, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus, cet album-là de, de Savatage, qui est très très bon aussi, euh, comme c'est le dernier album de Chris Oliva. Euh, et que du coup, je l'ai dit, hein, qui a montré aussi l'importance de, d'un producteur, notamment de Paul O'Neill, hein, qui, a, qui a composé des morceaux dans l'album, qui a... Moi, en tout cas, qui m'a montré... Euh, à quel point un producteur pouvait être important pour un groupe. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais quand je vois le polonais donc, qui, est, qui est décédé aussi il y a, il y a quelques années de ça, euh, qui, a réussi, qui composait pour le groupe et tout, et euh, je trouve que c'est, c'est extraordinaire la liaison, euh, le lien qu'il y avait entre les frères Oliva et, et leur producteur euh, polonais. Donc voilà, Savatage Street, c'est vraiment un, un, un indéboulonnable classique du, du heavy metal qui est sorti dans les années 90. Euh, vraiment un truc Très fort émotionnellement, comme j'en ai très peu connu dans dans le heavy. Donc, euh, assez euh, assez impressionnant.
0: L'autre album dont tu parlais, c'était peut-être Gutter Ballet, non qui est sorti en 89.
1: Oui, Gutter Ballet qui est sorti justement, mais c'est celui juste après euh, Streets.
0: Ah, c'est Edge of Thorns, 93.
1: Edge of Thorns, voilà, 93. Donc, le dernier album de Chris Oliva, il est décédé peu de temps après dans un accident de la route, qui pour moi était. euh... Si Randy Rhodes était euh, le meilleur guitariste du vie, euh, Chris Oliva le suivait de très très près. D'ailleurs surtout parce que je trouve que Chris Oliva euh, avait vraiment euh, un toucher comme Randy Rhodes. Pour moi c'est le guitariste qui se rapproche le plus du jeu de, de, de Randy Rhodes. Et, euh, c'est, c'est bluffant parce qu'on on sait très bien que euh, Randy Rhodes il avait un jeu très technique, très particulier, avec un son très particulier et que je pense notamment à Zach Wilde. Qui est une guitariste de Rosie Osborne, disait que même lui, encore récemment, il avait certaines fois du mal à jouer certains solos de, de Randy Rhodes, qui à l'époque avait 18 ans. Quoi. Donc euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, gros rip à Chris Oliva, qui a été un guitariste absolument formidable. Dernier album très important de cette trilogie des débuts des années 90 pour le heavy metal. On en a parlé un peu hors antenne parce que tu, tu l'aimes beaucoup aussi.
0: Ah oui, parce que c'est un de mes euh, albums de Heavy préférés. Voilà. un de mes groupes de Heavy préférés avec Iron Maiden. Mm-hmm. Vas-y, je te
1: laisse euh, le dévoiler. C'est Wasp avec ce Crimson Idol qui est sorti en 92. Donc, euh, clairement, hein, l'œuvre la plus déchirante de Blackie Lawless qui va au bout de toutes ses idées avec, euh, avec euh, cet album-là. Euh, dans son concept euh, d'enfant rejeté. Euh, et puis, des concepts qui vont qui vont très très loin, et ça c'est aussi intéressant dans le heavy metal, c'est que souvent euh, dans le heavy metal, dans, dans l'imagerie un peu collective et générale, on va voir euh, un, des, des albums qui vont parler de monstres, euh, de trucs de fantaisie, alors beaucoup, mais il n'y a pas que ça, quand on voit des albums comme Savat comme Streets et puis uh, The Cram, Some Idol, ça parle sur des concepts philosophiques, sur des concepts euh, très durs, euh, de, voilà, comme je l'ai dit, d'enfants qui se sentent rejetés par leurs parents, euh, de, de déchéance de, de vraiment de plein de choses et cet album-là de Wasp il est, il est juste parfait pour ça quoi. donc euh, le son n'est pas exceptionnel euh, c'est souvent la, le reproche que j'ai entendu dire sur cet album, moi je le trouve vraiment très très bon d'ailleurs il a été réenregistré récemment hein, si je ne dis pas de bêtises hein.
0: il a été réenregistré, Alors, je l'ai écouté ça n'a aucun intérêt Voilà. Bon, bah voilà. Bon ben ils ont essayé de le réenregistrer exactement de la même manière que, pour avoir la même chose donc on se demande quel est l'intérêt mm-hmm. Il euh, y a deux, voire trois titres en plus qui, qui n'ont pas d'intérêt réel non plus. Mm-hmm. Euh, parce qu'il faut savoir que sur The Crimson Idol, il euh, y a beaucoup de, de, de thèmes, comme sur une musique de film ou comme dans, dans une musique classique, il y a des thèmes qui reviennent d'une chanson à l'autre. Exactement. Euh, donc voilà, ils ont repris des thèmes existants avec des, pour faire des, des, des nouveaux titres. Ça, je, je trouvais que ça n'avait pas un intérêt euh, majeur. Euh, ce que je voudrais dire moi vis-à-vis de cet album, c'est que ce n'est pas quand même un album de heavy euh, traditionnel dans le sens... D'ailleurs, Wasp n'est pas un, album de... N'est pas un groupe de heavy comme les autres. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'il y a toujours un côté euh, triste, mélancolique, euh, sombre chez Wasp, qu'il n'y avait pas trop dans d'autres groupes dans les années 80. Alors, ils n'ont pas toujours fait ça. Hein. Il y a un côté aussi partie animal chez, chez Wasp. Mais à partir de, du, du, on va dire de la deuxième moitié des années 80... Et surtout à partir de The Headless Children Il y a un côté très sombre Qui rentre dans la musique De, de Wasp Avec un côté déchirant Comme tu l'as dit euh, Notamment dans la voix Et les textes de Black Heal Que moi je, j'adore Et The Crimson Idol C'est vraiment l'apogée de ça quoi. C'est, euh, c'est, c'est un album qui est vraiment euh, Très immersif Et qui n'est pas un album qu'on écoute pour faire la fête, c'est vraiment pour se plonger dans une histoire euh, un peu sombre, un peu
1: prenante. euh, La la voix de Blackie, les les, les hurlements de Blackie Lawless sur cet album, ils sont sont sublimes. Ah ouais, c'est sublime, ça fout les poils à chaque fois, euh, c'est un truc de ouf. Et moi, je rajouterais aussi euh, quelque chose que j'aime beaucoup sur cet album, c'est les descentes de tomes de de la batterie. Surtout avec l'enregistrement qui est un peu particulier, (rire) et toutes les descentes de tomes de partout, il y en a partout. Et moi j'adore, je trouve que ça, ça marque vraiment le côté euh, chute, vraiment de, de ce qui est compté en fait dans cet album.
0: Alors à, l'é- à l'époque c'était très étonnant, moi ça m'avait dérangé quand j'avais découvert l'album. Hein. Moi je l'ai découvert quasiment à sa sortie euh, mm-hmm. à l'époque. Je l'avais acheté par hasard cet album. Je, en fait j'ai découvert Wasp avec The Crimson Hyde. Ah ouais. C'est ce qui m'a fait aimer Wasp et c'est comme ça que je me suis intéressé euh, au reste de la discographie du groupe. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on entend des batteurs comme Brian Delors hein, de Mastodon, qui, qui en fout partout aussi, mm-hmm. ça me rappelle un petit peu le côté euh, The Crimson Idol, la batterie avec les tomes partout, euh, alors moins technique hein, évidemment, mais oui. effectivement des fois… Et ça rajoute à l'intensité dramatique de cet album, c'est ça. Hein, cette batterie euh,
1: qui, qui s'arrête jamais, quoi, qui est tout le temps euh, à fond. Euh... Moi je trouve trouve que ça ça rend tellement bien euh, sur l'album, c'est juste bluffant quoi.
0: Alors petite anecdote, et là c'est une coïncidence, hein, parce que j'ai lu tout récemment, il y a quelques jours à peine, une interview de de Bob Kulik, qui est décédé malheureusement, mais qui joue euh, sur The Crimson Idol, qui joue des parties de de guitare, des solos, et qui parle de l'enregistrement et qui euh, dit à quel point cette expérience a été désagréable pour lui. Parce que Blackie Loles voulait absolument tout contrôler, bon il est connu pour ça, mm. euh, il voulait tirer toute la couverture à lui. Et euh, Bob Kullick, alors ça c'est intéressant, il prétend que Blackie Loles ne sait pas jouer de guitare et Que euh, sur scène il joue pas réellement. D'ailleurs moi j'ai vu Wasp sur scène et j'avais un peu l'impression qu'il jouait pas réellement de guitare. Tu vois déjà, il, ah ouais il tient sa guitare hyper bas, tu vois sa main et tout, ça ça bouge petit, tu sais, ça fait un peu l'effet Max Cavalera quoi. as l'impression qu'il est, oui, 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 oui. l'impression qu'il est très faible dans le mix qu'on n'entend pas, et que c'est l'autre guitariste qui fait tout. Et euh, lui avait dit qu'il euh, devait jouer les solos note à note. Euh, il pouvait, il y avait aucune place pour euh, pour faire autre chose que ce que Black Heal voulait. Et puis, il prétend aussi que euh, l'album serait bien meilleur hein, si Black Heal avait laissé euh, euh, de vrais guitaristes jouer. Parce qu'il a quand même un peu joué dessus, euh, euh, c'est ce qu'il dit. Bon, moi, je trouve pas que la guitare est mauvaise du tout euh, dans The Crimson Idol, mais euh, en tout cas, Bob Kulik, euh, voilà l'expérience qu'il en a tiré.
1: En tout cas, euh, bon, bah, même si je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, quand bien même, euh, le talent de composition, il est là, quoi.
0: Ah oui, mais d'ailleurs, il dit ça. Hein. Il dit que c'est un mec extrêmement euh, talentueux et doué, mais que c'est, c'est surtout un chanteur, hein, voilà,
1: qui devrait se concentrer sur le chant, etc. Ah bah ouais, le chant, le chant c'est, c'est absolument formidable. D'ailleurs, bah, une autre anecdote par rapport à, à Wasp, c'est le seul groupe euh, que quand j'écoute souvent euh, chez moi, donc j'ai, j'ai ma femme qui, qui n'écoute pas du tout de, de, de musique métal, mais euh, c'est rigolo parce que à chaque fois que j'écoute Wasp, elle adore. Elle me dit, j'adore la voix. C'est, euh, c'est assez bluffant. Et c'est, et, et c'est pas la seule, parce que je connais beaucoup de filles qui écoutent pas de... Bon, je veux pas faire des généralités, mais Ils écoutent pas de, de heavy metal ou de metal en général, mais quand elles entendent Wasp, il y a un truc dans la voix de Baclée Je ne je sais pas c'est quoi, mais du coup, elles aiment bien. Et je sais pas si c'est le côté déchirant, le côté jusqu'au boutisme de... où il peut aller dans ses cris, je, je sais pas.
0: Bah, moi, ma femme aime les, les ballades de Wasp, et notamment celle de The Crimson Idol. Elle, elle, est, elle est folle de ces ballades. Bah c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Ah oui, bah oui clairement, clairement. Alors Mathieu, tu, tu disais que ces trois albums euh, marquent clairement la, la fin d'une ère. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait
1: bah, C'est que le, le heavy bon, a, a plu, euh, plus la même aura qu'avant, hein, bien évidemment. De toute façon, euh, Tous les grands groupes, en termes de, de heavy metal, ont eu quand même une période creuse, que ce soit dans les, au début des années 90 ou fin des années 90 pour certains. Pour moi, comme je l'ai dit, hein, quand je parlais d'époque dorée des années 80, euh, j'aimais pas trop dire ça parce que ça ça mettait en dessous d'autres périodes, alors que pour moi il y, y a des albums fantastiques qui sont sortis dans les années 90, hormis les, les trois grands noms qu'on a, qu'on a déjà cités mais euh, je pense, euh, je pense à, notamment à, à un album d'Aaron Maiden parce que pour le coup on n'a pas beaucoup parlé de Maiden au final, mais euh, pour moi un des meilleurs albums d'Aaron Maiden c'est The X Factor qui est sorti en 95 et là je, vais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont crier euh, c'est pas possible. Dont moi. Dont toi. Ok, d'accord. Moi, je trouve que c'est un album qui est incroyable. J'ai, déjà, j'aime beaucoup la voix de Blaze Bailey. Je trouve que c'est un chanteur qui est, qui est fantastique. Un, un être humain qui est, qui est vraiment ultra sympa. Je l'ai vu. Euh, Ça, c'est vrai. Je suis pas peut-être une quinzaine de fois en concert. Et euh, je trouve qu'il fait un tas fantastique sur The X Factor. Euh, et en termes de composition, je trouve que jamais le groupe a sonné aussi sombre, aussi. Euh, alors, même si la production a, a, a un côté quand même très clair, c'est, c'est, c'est très cristallin, je trouve, le son qu'on a sur, euh, sur The X Factor, pourtant, c'est, euh, c'est l'album où il y a vraiment des mélodies très sombres, des sujets très sombres, euh, très violents. Ça parle beaucoup de guerre, euh, de dépression, de suicide, et euh, notamment sur les morceaux Judgment of Heaven. Et euh, moi, c'est un album que j'aime vraiment énormément venant d'Aaron Maiden. Et euh, donc, toi, je ne sais pas comment tu leur ressenti. Bah, tu as dû vivre la période où c'est sorti. Et je pense que c'est encore autre chose.
0: Oui, Bah c'est une grosse déception. Alors moi, déjà, je suis un fervent défenseur de No Prayer For The Dying, qui est souvent euh, considéré comme le plus mauvais album de Maiden. Je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un bon album de Maiden.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Euh, moi, j'aime un petit peu moins euh, Fear Of The Dark, que je trouve un petit peu... Euh, On est d'accord. Un petit peu en roue libre. Euh, X Factor, en fait, Déjà, la prod pour moi est affreuse, donc c'est déjà la première chose. Mmh. C'était très dur de se séparer de la voix de Dickinson, donc il y avait mmh. ça, qui était une déception. Aujourd'hui, Blaise Bellet ça va, ça passe. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais un, un bootleg de la période X-Factor, justement, de la tournée X-Factor. Mmh. Je, je trouve que sur ses propres morceaux, il s'en sortait bien, Blaise Bellet en live. Ah oh, bah carrément. En fait, X-Factor, moi j'aime beaucoup les trois premiers titres. Que je Trouve vraiment très très bien. Euh, ensuite, je, je m'ennuie ferme tout simplement. Je trouve que mmh. les compos sont pas au niveau. C'est pas la question de Blaise Bellet ou de la prod. C'est que je trouve que les compos sont pas au niveau. Oui, oui. Et je préfère même les face B de, des singles.
1: Alors, ouais, ils sont, sont ouais. qui sont très bons aussi.
0: qui sont très bons. Virus, Justice of the Peace. Euh, Peace, ouais. ouais. Ces titres là auraient eu un meilleur temps d'être sur l'album plutôt qu'en face B. Et j'aurais mis euh, certains titres que je trouve vraiment chiants. Euh, Genre The Aftermath ou des, des, ouais. des morceaux comme ça, plutôt en phase B de single. Moi, j'aurais fait, voilà, j'aurais pas fait comme eux, mais bon, voilà. après, c'est, c'est leur album. Hein.
1: Ouais, c'est des morceaux qui sont un peu plus péchus, effectivement, les phases B de, de The X Factor. Et moi, c'est vrai que j'aime ce côté aussi un peu lent, un peu monté en puissance qu'on peut avoir sur certains morceaux de The X Factor. Je pense à The Edge of Darkness, notamment, euh, le solo de basse au début de Blood on the World's End. Enfin, moi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime, que j'aime énormément sur, sur cet album. Même des choses. Hein, vraiment particulière. Je ne sais pas si, si tu as ce même ressenti là mais par exemple The Unbeliever qui clôture l'album mm-hmm. avec Blaise Bellé qui chante limite avec un phrasé rap. Ouais. Euh, je, trouve, je trouve ça absolument fa- fantastique.
0: Alors aujourd'hui, ça va. Mais à l'époque, pour moi, c'était pas possible. Quoi. Ouais. C'était pas possible. J'étais, j'étais trop jeune pour accepter de tels, euh, <rire> voilà, de, de tels dérapages, on va dire, entre guillemets.
1: C'est ce que je peux comprendre. Par contre, je te rejoins totalement sur sur No Prayer For The Dying, que moi aussi je trouve conspué à tort. Euh, Je trouve que c'est vraiment un très bon album, et même les morceaux comme euh, Oxy New, ou, euh... ah, mais Moi, je les adore. Moi, moi, je trouve ces morceaux trop, trop bien.
0: The Assassin. The
1: Assassin. J'adore ce morceau. Il est génial. Il euh, euh, y a Fate's Warning aussi. Euh, Run Silence, Running Deep. Ouais, Mother Russia, tous. Mother Russia qui a presque un côté Seven, zone, seven zone dans l'utilisation très faible des claviers, mais quand même.
0: Et moi, quand je l'écoute, je vois, je vois le, le Kremlin, je vois la Place Rouge, je vois la neige, je vois le, ah bah oui. les Soviétiques. Je trouve ce morceau est super bien. Il est super évocateur. Moi
1: aussi, je le trouve vraiment très très bon sponsor. et du coup No Prayer for the Dying on... je trouve que c'est un bon album et je suis d'accord avec toi aussi moi je trouve Fear of the Dark moins bon pour moi Fear of the Dark c'est vraiment Alors, est-ce que... pas avec les, les, nouvelles, les nouveaux albums qu'Aron Maiden a sorti récemment mais euh, je trouve que c'est presque un des plus mauvais albums d'Aron Maiden pour moi Fear of the Dark
0: je suis d'accord il y a deux, trois euh, bons morceaux euh, les autres sont, sont pas très intéressants
1: sont, au niveau des compos. Euh. Il y a les pires morceaux d'Iron Maiden qui sont sur Feroz Dark. Je pense à The Apparition, The Fugitive, ouais. euh, Fear the Key. Oh, mais mon dieu, c'est vraiment l'enfer sur Terre ces morceaux-là. <rire> J'aime bien les citer à des fans d'Iron Maiden parce que je dis, mais t'imagines, Fear the Key, quoi, c'est vraiment l'horreur. Quoi.
0: Oh, ça va, moi je les trouve pas si mauvais non plus. Mais Enfin, Fear, Fear of the Key, ça serait pas mon, mon, mon pire. Mais, euh... Quand à
1: côté de ça, tu as Judas Be My Guide qui est un morceau. Euh incroyable, c'est, ça fait bizarre.
0: J'aime bien aussi euh, big Quick or Be Dead,
1: je le trouve, euh, trouve sympa. Euh. C'est un bon morceau d'ouverture, effectivement.
0: Même si tu réfléchis, l'album n'est pas si mauvais non plus, mais euh, bon, voilà, il est... Euh... C'est, pas, c'est pas Virtual Eleven, quoi. Et pourtant,
1: Virtual Eleven, je trouve qu'il a des choses pour se défendre.
0: Ah, euh, Je m'en doutais. Mais on arrive toujours à trouver à défendre Maiden, de toute façon, ils sont, euh, on les pardonne surtout, de toute façon.
1: Ah oui, il y, y a ce monstre de, de nullité que euh, The Angel and the Gambler, où j'ai jamais compris. le. C'est très très dur, mais le reste de l'album, même comme moi, Amigo, j'arrive à la sauver parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont sympas. Oui, ça va. Ouais. Mais euh, c'est vraiment pour moi le point noir de Virtual Eleven, c'est The Angel and the Gambler. Sinon, je trouve que l'album se défend plutôt bien. Je trouve qu'il a vraiment des, des belles choses. The Clansman, euh, moi, il y a des morceaux aussi qui sont plus cités comme The Educated Fool, euh, que je trouve plutôt sympa. Euh, mais vraiment, il ouais, y a vraiment cette tache noire qu'est The Angel and the Gambler, quoi.
0: Alors, c'est marrant qu'on ait cette conversation-là... alors que finalement, on a passé les albums des années 80 assez vite, parce que aussi oui. les années 80, euh, c'est indéniable la qualité est là partout. Il euh, y, y a des dizaines d'albums intéressants. Exactement. Et euh, les années 90 euh, portent plus au débat, à la discussion, euh, parce que ben la réception de ces
1: albums-là est assez mitigée en fait. Parce que c'est vrai que tu veux dire quoi sur le rock des années 80 Tu dis bah, on va se dire quel est notre album préféré. Ben bah, voilà, moi moi c'est Rim Time. Euh, et... Les
0: discussions, ça sera sur l'album préféré, pas sur l'album le plus nul ou euh, le, le morceau le plus nul dans les albums un peu moins. Ah bon,
1: voilà, c'est... c'est ça c'est Somewhere, Somewhere in Time et eh bien la trilogie Power Slave avec Seven Son of Seven Son alors si on peut quand même arguer, euh, j'ai souvent ce point là de débat avec les fans d'Aron Maiden c'est que moi je suis un fervent défenseur et je ne m'en cacherai jamais que j'aime beaucoup Can I Play With Madness et euh, c'est souvent un, un titre qui est conspué par les fans ouais, c'est vrai moi je l'aime bien donc euh, voilà Ouais, moi, je l'aime bien aussi. Alors bon, il ça qui qu'il dénote un peu.
0: Les, les albums de Maiden de cette période-là, de toute façon, pour moi, il n'y a rien à jeter, donc...
1: Non, il n'y a rien à jeter, c'est, c'est vraiment la, la perfection. Puis comme on l'a dit au début, hein, en parlant de New Wave, tout ça, c'est que c'est un groupe qui a quand même tout raflé sur son passage dans les années 80. Euh, très peu de groupes de heavy qui, qui arrivaient euh, en, en termes de, de... Comment dire De popularité au niveau d'Aaron Maiden. Même Judas Priest, pourtant, qui était là avant... Je trouve qu'ils, qu'ils étaient quand même un peu moins gros que, que Maiden à l'époque de, de, de l'âge d'or de Maiden.
0: Oh, ils étaient beaucoup moins gros que Maiden. Hein. Maiden était vraiment énorme. Hein. Ah oui,
1: oui. Et c'est, et, et c'est fou parce que Maiden, ils ont réussi ce tour de force à être connu euh, dans un pays comme euh, comme les États-Unis, alors que c'était c'était là où c'était le plus difficile aux groupes pour percer. Je trouve. Il y avait beaucoup de groupes qui qui marchaient bien euh, en Europe et qui avaient vraiment. Beaucoup de mal à, à, à percer euh, au, niveau de la, au niveau des États-Unis, même des, groupes, euh, même des groupes US, parce que quand on pense à Mania Road, euh, Mania Road, ils une, leur fanbase, elle était en Europe, elle n'était pas aux États-Unis. Et euh, ça, ça s'est vu.
0: En fait, les États-Unis à l'époque, hein, on, on l'a vu avec Maiden dans les années, sur la, ben, dans les années 80, sur la période Power Slave. Live After Death a été enregistré euh, près de Los Angeles, mm. à Long Beach. À l'époque, pour réussir, on l'a vu avec des groupes comme Metallica et Maiden à l'époque, euh, il fallait tourner intensément aux États-Unis. C'est ça. Et tous les gens, tous les musiciens qui ont tourné aux États-Unis savent à quel point c'est chiant de tourner aux États-Unis. Vous faites de la route sans arrêt, toutes les villes se ressemblent, toutes les autoroutes se ressemblent, tous les lieux de concert se ressemblent. Euh, donc c'est, c'est une vie infernale. Hein. Mm. Euh, Maiden est sorti euh, épuisé de la tournée euh, de Power Slave, mm. World Slavery Tour, parce que les États-Unis, en plein milieu, c'était des, des dizaines de dates avec des, des, des journées identiques pour eux. Donc ils sont sortis de là rincés.
1: Et des dizaines de dates d'affilée. Je me souviens qu'à New York, il me semble que c'était à New York, ils jouaient presque sept, sept soirs de suite. Et euh, Bruce Dickinson, euh, voilà, Bruce Dickinson qui au bout du, du quatrième soir euh, se met assis et fait, passe le concert à chanter assis parce qu'il dit que qu'il n'en pouvait plus. Et c'est aussi pour ça que, c'est, c'est... après Power Slave, c'est le premier album. Euh, où ils ont mis deux ans pour euh, faire The Summer in Time parce qu'ils avaient besoin euh, euh, déjà la tournée a été très longue et ils avaient besoin de repos euh, entre, euh, entre Power Slave et Summer in Time parce que c'était, c'était trop pour eux quoi. donc euh, c'est vrai que euh, effectivement tourner aux états unis c'est, euh, c'est un sincère dos il euh, faut, faut, faut tout donner quoi Fin
0: de ce deuxième tiers de notre grand dossier Heavy Metal, on se donne rendez-vous très rapidement hein, pour la troisième et dernière partie du dossier avec votre hôte Mathieu et moi-même. Pensez tout de même à aller écouter la très bonne playlist concoctée par Mathieu, hein, songez à nous envoyer un court message audio hein, si vous avez quelque chose à nous dire, que ce soit au sujet de ce dossier ou d'autres choses hein, d'ailleurs pour figurer dans le podcast à votre tour. Et pour cela, une seule adresse dans le secret des dieux, tout attaché, @gmail.com. Que le zéphyr vous soit favorable, vous êtes dans le secret des dieux. Ciao